0: Deus Deus transforma a maldição em bênção, aleluia temos um Deus que tem a capacidade de transformar maldição em bênção como assim? ainda que o inimigo tente nos amaldiçoar ainda que pessoas enviadas pelo diabo que seja, tentem amaldiçoar a nossa vida, nós temos um Deus que transforma a maldição em bênção Esse texto no qual Neemias se refere no final da reconstrução, é um texto de Números 22, onde Balaque estava com medo do povo de Deus, então ele tenta contratar Balaão, que era um profeta, para amaldiçoar o povo, então lá em Números 22,6 diz assim, um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está acampado perto de mim, Venha, amaldiçoe este povo, pois é poderoso demais para mim. Então quem sabe poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldição caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Então Balaque chama os seus servos e envia eles para levar essa mensagem até Balaão. Ele fala: Olha, o, o povo, né, os israelitas, eles são um. Eles saíram do Egito, os hebreus saíram do Egito, eles são um povo muito grande, cobre a terra. Mas se você amaldiçoar eles, quem sabe eu não posso derrotá-los? Então esses mensageiros são enviados até, até Balaão para Balaque. Eles levam dinheiro para pagar para que Balaão amaldiçoe o povo. E Balaão responde para eles, olha, eu vou subir no monte, eu vou falar com Deus e eu trago a resposta de Deus para vocês amanhã. Beleza? Beleza, então ele sobe no monte. E a resposta que ele traz para eles é a resposta que Deus dá para Balaão no versículo 12, de Números 22. Mas disse Deus a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é o povo abençoado. A resposta de Deus falou para Balaão foi, Balaão não adianta, não vai com eles, você também não vai amaldiçoar, ainda que te paguem, sabe por quê? Porque eu abençoo esse povo, esse povo é meu, esse povo é abençoado, ainda que eles houvessem pagado, ainda que o profeta tenha se disposto a ser vendido, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ninguém, não há dinheiro que pague, não há trabalho que faça maldição sobre aqueles o qual Deus abençoou Mas Balaque não se cansa Ele chama Balaão novamente Ele leva Balaão para um outro lugar Então a resposta de Balaão para ele é Como eu posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou Capítulo 23, versículo 8 Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou mas Balaque insiste, você tem que amaldiçoar esse povo, eu preciso vencer essa batalha, então envia uma mensagem, então Deus envia uma mensagem para Balaque, novamente através de Balaão, então vem um texto que nós conhecemos, que está no capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia, Alguma vez ele falou e não agiu, alguma vez prometeu e não cumpriu, ouça, recebi ordem de abençoar, Deus abençoou, eu não posso anular essa bênção, ainda que o profeta quisesse, ainda que o dinheiro pudesse comprá-lo, ele não poderia amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Ou seja, meu amigo, você que está acompanhando essa transmissão, você não precisa ter medo de Satanás, ter medo de trabalhos, ter medo daquilo que as outras pessoas podem fazer por você, porque até mesmo se eles conseguirem fazer algo, isso só vai servir para o bem daqueles que amam a Deus. Fato é, nós temos um Deus que cuida do seu povo Um Deus que ama os seus filhos Um Deus que tem todo o poder, todo o domínio E Ele quer ver os seus filhos bem Ele quer ter os seus filhos com Ele na eternidade, amém? Isso é um fato O outro fato é, nós temos um inimigo Que quer nos enganar A qualquer preço, Ele quer nos calar ou nos afastar de Deus Nos afastar desse Pai Que é bom nos afastar de todas as coisas maravilhosas que esse Pai pode nos fornecer. Ele trabalha dia e noite para tentar nos roubar, matar e destruir. Mas o fato de você ter um inimigo não deve ser motivo para que você tenha medo. Ou qualquer sentimento parecido com esse. Sabe por quê? Porque como nós dissemos aqui no domingo. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano a seu respeito, um plano para a sua história, e nada externo pode frustrar esses planos, a não ser que você não queira vivê-los, nada pode frustrar os planos de Deus, Ou seja, se Deus tinha um plano para o povo, quando eles encontrassem Balaque, não adiantava ele ter os recursos que ele tivesse. Ele queria pagar para quem fosse. O povo não seria amaldiçoado, sabe por quê? Porque Deus abençoou o povo. Não não importa quanta intimidade o profeta tivesse, ele não poderia amaldiçoar aquele povo. Ou seja, a maldição de Balaque se transformou em bênção de Deus. (risos) A maldição de Balaque se transformou em bênção de Deus para o seu povo. Mas você pode dizer Vinícius, por que coisas ruins acontecem comigo? Por que eu passo por crise, Por que eu passo por dificuldades? Por que eu estou passando por esses problemas? É obra do inimigo será? Em alguns casos é consequência das suas escolhas de não obedecer a Deus. Mas quando esse não é o caso pode até ser uma obra, ou um levante do inimigo, mas, mesmo se for, tenha certeza, que até aquilo que o inimigo faz, servirá para a glória de (risos) Deus… vou falar mais uma vez para você ter isso bem claro no seu coração mesmo que o inimigo se levante mesmo que o inimigo consiga tocar nos seus bens em alguma coisa na sua vida saiba que até mesmo aquilo que ele faz servirá para a glória de Deus o inimigo se levantou através de Balaque para amaldiçoar o povo de Deus as trevas trabalharam mas o povo foi abençoado por Balaão Ainda que possam vir as maldições. Até mesmo elas se tornarão bênção para os filhos de Deus. Até mesmo as maldições de outras pessoas. A maldição que outras pessoas lançaram sobre você, sobre a sua família, sobre a sua história. Até mesmo elas se tornarão bênçãos nas mãos do Senhor acerca da sua vida. Existem muitas pessoas se questionando. Questionando os últimos acontecimentos. Por que agora esse corona? Por que está acontecendo isso? Muitos questionamentos da sua vida, acerca da sua vida profissional. Poxa, Deus, por que o meu trabalho fechou, a minha empresa faliu? O que está acontecendo? levante contra a sua vida, até mesmo contra a igreja do Senhor. Ei, fique tranquilo. Porque isso se vem de Satanás, se é obra do inimigo até para isso ele precisa de permissão de Deus para fazer, ou seja, mesmo que ele tenha feito, por mais que no início pareça que nós estamos sendo destruídos, nós estamos sendo enfraquecidos ou retrocedendo, se nós perseverarmos, nós veremos que no final, tudo isso que está acontecendo hoje servirá para a glória de Deus, Vinícius, mas o comércio está fechado, o meu comércio fechou, como você pode dizer que isso é uma coisa boa? Aos nossos olhos pode ser ruim, pode ser trágico, mas o nosso Deus, Ele pode transformar a maldição em bênção. Então, até aquilo que aos nossos olhos pareça maldição, Ele pode transformar isso para abençoar a sua vida. E se você perseverar, você vai ver e você vai provar que isso também faz parte do trabalhar de Deus em sua vida preste atenção, sempre houve uma expectativa pelo reino de Deus, fala comigo, o reino de Deus, o reino do Messias, durante a história, antes de Jesus virar essa terra, haviam profecias, o povo de Deus, os judeus sabiam das profecias da mesma maneira que Satanás sabia das profecias, ah, mas Vinícius, você fala de Satanás e você não tem medo de falar de Satanás? Não. O próprio Jesus ensinou sobre ele, a Bíblia nos ensina sobre ele. Você é mais facilmente derrotado por um inimigo quando você não conhece suas características. Então, se nós sabemos o que Satanás pode fazer, nós seremos inteligentes para anulá-lo. Amém? Quem está comigo, diga amém. Então, preste atenção. Sempre houve uma expectativa pelo reino do Messias, pelo reino de Deus. E por outro lado, sempre houve a intenção de Satanás que isso não acontecesse. Ele sempre quis impedir que isso acontecesse. Para que um reino seja estabelecido, preste atenção para você não viajar. São necessárias duas coisas. O povo deste reino, os súditos e o rei desse reino. Amém ou não? Para que um reino seja estabelecido, para que um reino exista, é necessário o povo deste reino, os sujos deste reino e o rei deste reino. Sem um desses, o reino não existe. E o que Satanás tentou fazer durante toda a história, foi destruir um desses pilares para que esse reino não fosse estabelecido. Então Satanás, o diabo, nosso inimigo, sempre tentou destruir o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Deus. Desde Abraão, durante toda a Bíblia, o Antigo Testamento, você vê isso acontecer. Nos dias de Esther, um decreto foi feito para que todos os judeus fossem exterminados. Mas Deus levanta Esther, ela intercede pelo povo e há livramento para o povo, amém? Você vê o exílio da Babilônia, o exílio pelos Assírios, ou seja, o povo de Deus foi exilado, foi tirado da sua terra, a terra foi destruída. Você vê durante a história, inúmeras vezes em que o povo de Deus foi ameaçado. Quase a sua existência foi existência foi colocada em risco várias vezes. Mas Deus preservou este povo. Então preste atenção. Satanás queria destruir o povo hebreu ou os judeus. Por quê? Porque ele achava que eles seriam o povo deste reino. Somente os judeus seriam o povo escolhido de Deus, os os descendentes de Abraão, como de fato sempre foi. Mas preste atenção, como nós também falamos aqui no domingo, os planos de Deus são maiores do que os nossos. E enquanto toda a humanidade, enquanto o próprio Satanás achava que o povo de Deus seria apenas os judeus, a revelação do Evangelho descortinou os planos do Senhor, que não seriam apenas os judeus, os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, o povo de Deus, mas todos aqueles que crescem no Messias. <risos> e então veio um grande trunfo de Deus. Satanás, você quis destruir os judeus? mas os meus não são apenas os judeus, mas são todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, <risos> é a igreja gentílica, ela também é o povo deste reino, você quis destruir os judeus, você tentou destruir eles, mas rei, hey, a sua maldição se tornou benção, porque eles não são só os judeus agora, mas toda a terra, em todo lugar, não importa qual seja o seu antepassado, da onde que ele veio pela fé, ele se torna um filho de Deus, ele se torna um sujo deste reino, ele se torna um participante deste reino, Satanás pode até tentar, mas os planos de Deus são maiores ele pode até tentar destruir uma uma, uma fatia do povo de Deus, uma quantia, mas ei, Deus não é pego de surpresa, Ele já tinha planos maiores para nós, e Ele já chama, Ele chama a sua igreja lá pela fé a participar deste reino, é por isso que Jesus e João Batista começam a pregar, arrependam-se, creiam no Evangelho, é chegado o reino de Deus... É por isso que Jesus diz, vocês estão falando que vocês são descendentes de Abraão. Até nas pedras eu suscito descendentes de Abraão. Agora eu te pergunto, quem é a nossa rocha? (risos) Quem é a pedra de esquina da igreja? Até de pedras, Deus suscita descendência de Abraão. Ou seja, não é mais só o povo de Deus, mas até da rocha. Da rocha pode suscitar um novo povo, uma nova igreja. Novas pessoas que amam ao Senhor, independente do seu sangue. Mas o inimigo não para por aí. Sabendo que a igreja também fazia parte deste reino. Ele tenta incansavelmente destruir essa igreja. Principalmente no começo da história e um grande ícone se levanta perseguindo essa igreja, quem que era essa pessoa? Paulo ele se levanta caçando matando, torturando os cristãos colocando medo, colocando terror, mas por que você está rindo, Vinícius? Porque até mesmo Paulo, que poderia nas mãos de Satanás ser uma maldição, ele se transforma numa das maiores bênçãos da mão do Senhor, o maior plantador de igreja, da igreja igreja primitiva, um profeta do Senhor, aquele pelo qual hoje, uma grande parte do Novo Testamento está em nossas mãos por causa dele, Deus transforma a maldição em bênção, Talvez você pode olhar, mas Vinícius, olha minha vida é torta, eu sou ruim, eu sou amaldiçoado, olha para Paulo. Ele também poderia ser, mas nas mãos do Senhor a maldição é transformada em bênção. Então aquele que foi levantado por Satanás para destruir a igreja, para caçar a igreja, para calar a igreja, é transformado na principal voz do Novo Testamento para glorificar o nome do Senhor. Então depois, então essa perseguição começa através de Paulo. E uma perseguição aos nossos olhos é ruim, sim ou não? É péssima. Mas até mesmo da perseguição. Deus transforma a perseguição. Deus transforma a maldição em bênção. Os discípulos de Jesus ouviram. Olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Na Judeia, Samaria em Jerusalém, e até os confins da terra, mas aí eles não saem para pregar o Evangelho, eles ficam ali em Jerusalém, na na sua turminha, então vem a perseguição, e perseguição, pelo menos aos meus, do meu ponto de vista, é algo ruim, pode ser uma maldição, estão me perseguindo no trabalho, estão me perseguindo na escola, a minha família está me perseguindo, estão me perseguindo na igreja, estão me perseguindo, me perseguindo, me perseguindo, e o que acontece através da perseguição? A igreja de Jesus, os discípulos, eles se espalham, ficam apenas os doze ali, mas os demais eles se espalham, o que acontece com com, com o momento em que eles se espalham? Outras igrejas são plantadas, a palavra de Deus se cumpre, então igrejas começam a se levantar em Judeia, Samaria e nos confins da terra, Por quê? Porque Deus transformou maldição em bênção. A multiplicação poderia ser algo ruim naquele tempo, mas ela serviu para o avanço e para a multiplicação da igreja temos um Deus que transforma maldição em bênção um Deus que transforma maldição em bênção e você precisa trazer isso para sua história, e você precisa trazer isso para sua vida, e quando algo de ruim acontecer, e quando algo de mal acontecer, sabe o que você vai fazer? você vai rir, você vai glorificar porque você sabe que também isso faz parte do trabalhar de Deus em sua vida por mais difícil que pareça ser a sua fé não será abalada a partir dessa noite, a sua fé vai ser fortalecida a partir dessa noite você não vai esmurecer, você não vai pensar em desistir, mas você vai ter a plena convicção de que o seu Deus pode mudar a qualquer circunstância, e ainda que o levante tenha acontecido, ainda que a maldição exista, ela vai servir para a glória dele, ela vai servir para o bem daqueles que amam a Deus oh rabana, rabana Então Satanás quis destruir o povo deste reino. Não conseguiu. (risos) Todas as suas intenções se transformaram em multiplicação. (risos) Tentou matar, multiplicou. Tentou matar, multiplicou. Matou um, nasce dez. Matou dez, nasceu cem. É igual massa. Quanto mais bate, mais cresce. Tentou destruir o povo. Não conseguiu. E ele também também tentou destruir o rei deste reino. Quando Jesus foi levado para o deserto, Satanás foi lá pessoalmente para tentar a ele. Tentar tirar ele do seu chamado, tirar ele do seu propósito, fazer com que ele negociasse com a palavra de Deus. Você lê também. No evangelho segundo Lucas, que Jesus é levado para o alto de um monte. E as pessoas queriam jogar ele daquele monte para matá-lo. E ele de maneira sobrenatural, ele sai no meio do povo. E ele escava, porque não era a hora. Você vê, muitas vezes, as pessoas conspirando. Para matar Jesus, até que o próprio Satanás, a Bíblia fala que ele entra no corpo de Judas. Ele toma Judas para que Judas entregasse Jesus, para empurrar ele para a cruz. E o que acontece? Jesus é crucificado. Jesus sofre. Jesus é é cuspido. Uma coroa de espinhos colocada na sua cabeça. Ele é chicoteado muitas vezes. E quando aquilo estava acontecendo, talvez Satanás estivesse rindo. Talvez Satanás estivesse pensando, a minha maldição está funcionando. (risos) Jesus está sofrendo. Jesus está morrendo. O rei está sendo destruído. Então o rei é pendurado no madeiro. E para zombar dele, uma plaga é colocada sobre a sua cabeça. Este é o rei dos judeus. Como Como alguém que mostrasse, olha o rei de vocês, aonde está? Ei, talvez na visão das trevas, tinha dado certo, Jesus morreu, o rei do reino está morto, a morte venceu, e a Bíblia diz que por alguns segundos, por algum momento, havia trevas por sobre a terra, Ei, mas preste atenção aqui, Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma a maldição em bênção, e é por isso que 1 Coríntios capítulo 15 fala, a morte foi tragada, a morte foi engolida na vitória, ó morte onde está a sua vitória, ó morte onde está o seu aguilhão, o rei venceu, o rei ressuscitou, por um intervalo pequeno de tempo, você achou que tinha vencido, mas ao terceiro dia, o rei se levanta ainda mais forte, o rei se levanta em um corpo incorruptível, o rei se levanta para reinar, o rei se levanta para governar, a alegria de satanás dura poucos momentos, talvez ele tenha pensado, eu venci, eu matei o messias, eu matei aquele que se achava o messias, ele achou que tinha vencido, mas o rei ressuscitou. E daquilo que era talvez a maior tragédia para os discípulos, aquilo que talvez fosse é, o maior motivo deles se entristecerem, se desapontarem, rei, se torna a maior ferramenta evangelística da história, se torna a maior fonte de poder da humanidade da história, a ressurreição de Jesus Cristo. Oh, na banda, Iê. Por quê? Porque Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a adversidade em bênçãos para os seus filhos. Até mesmo quando Satanás acha que está vencendo, ele está servindo como um cumpridor da vontade de Deus. Deus é tão poderoso. E até mesmo quando o Satanás acha que está ganhando, poxa, agora eu dei um xeque-mate aqui em Deus. Ele já perdeu faz tempo. <risos> Ele já perdeu faz tempo. Rei, hey, não tenha medo. Não tenha medo. Não tema o dia mal. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Os planos de Deus a seu respeito não podem ser frustrados por nenhuma maldição, por nenhum enviado das trevas, não. Não tema o inimigo ou o dia mau, mas a única preocupação nossa deve ser estar perto de Deus. O único motivo que você pelo qual você deveria sofrer, é estar longe da presença de Deus, estar afastado deste Deus, e que nessa noite, o seu coração se encha de alegria, o seu coração se enche de fé, mas Vinícius, a situação que eu estou passando é difícil, mas Vinícius, alguém me amaldiçoou, Ah, Vinícius, jogaram uma praga em cima de mim. Ah, Vinícius, Satanás tem me perseguido. Ah, Vinícius, o diabo tem tentado destruir a minha família. Ei, se aproxime de Deus, confie nele, porque quando você é abençoado por Deus, nada pode tirar essas bênçãos de sobre a sua vida. E é por isso que Jesus nos diz Ei meus amigos, eis que eu estou contigo Todos os dias Até a consumação dos séculos Há uma promessa de que Ele estaria conosco De que Ele andaria conosco De que Ele cuidaria de nós Ei, Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Acaso diria Ele E não cumpriria Se a ordem abençoe Se a ordem abençoe nada poderá te amaldiçoar por isso permaneça próximo de Deus, permaneça na presença de Deus, permaneça andando em sua palavra, permaneça obedecendo ao Senhor, andando em obediência, ainda que o maior amaldiçoador se levante ainda que o próprio satanás tente te derrubar ou te roubar da presença dele, isso não poderá acontecer feche seus olhos eu quero orar com você nessa noite eu quero orar com você que talvez tenha desanimado, com as circunstâncias do dia a dia, com as circunstâncias que estão acontecendo hoje, a sua fé foi minada, a sua fé foi prejudicada, foi ferida, com as circunstâncias das igrejas estarem fechadas, você perdeu a comunhão com seus amigos… O mundo voltou a te procurar e você cedeu, meu amigo. A única coisa que você deve temer é a distância do Senhor. Porque se estamos em Sua presença, nada pode nos atingir, e mesmo que atinja, servirá para a glória de Deus. Assim como foi com Jó e com inúmeras outras pessoas. Oh, <tos> Oh, o Senhor está tomando pessoas pelas mãos Oh, o Senhor está te tomando pelas mãos nessa hora Ah, corações se aproximando do Senhor agora pessoas se voltando a Ele, pessoas indo até Ele, e maldições sendo quebradas, e maldições sendo convertidas em bênçãos, oh, Há ah, um operar, há ah, um agir sobrenatural de Deus, Sobre os nossos corações, sobre a nossa fé nesta hora, Não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, Não temas, banana, temas, não Recebe a força que vem do alto, feche seus olhos e levante as suas mãos. O Senhor está visitando casas. O Senhor está nos visitando agora. Ele está visitando as nossas vidas. Ele está visitando a nossa história. Ele está te visitando agora com força. Ele está visitando a sua mente. Ele está tocando novamente no seu ânimo. Oh, me tira! Então me tira. Oh.
1: Faz dizer, Moisés, por teu lugar Que me faz Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as
0: Ciência de fé nesta hora.
1: Ciência de ânimo novamente. É você É tudo sobre você
0: O Senhor está te visitando agora A presença do Senhor está Inundando agora o local onde você está As barreiras do nosso entendimento estão sendo rompidas agora você está sendo renovado. Você está sendo renovada pelo Senhor. A força que vem do alto está tomando as suas veias ora banda na banda na banda na Deus transforma maldição em bênção Maldição em bênção Ainda que o inimigo se levante Ainda que o inimigo tente tocar a sua vida e a sua história Ele só vai ser mais uma ferramenta Que Deus vai usar para te abençoar. <risos> santo, 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 santo. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Se você está acompanhando essa transmissão pelas primeiras vezes, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você. Se você quiser entregar a sua vida a este Deus que transforma maldição em bênção. Talvez você tenha trilhado um caminho escuro até o dia de hoje se envolvido com outras linhas espirituais, com outros pensamentos, talvez os seus pais, os seus avós, tenham feito isso, e você se sinta atingido, de alguma maneira, por essas maldições, se você nessa noite quer simplesmente, entregar a sua vida para Jesus Cristo, eu quero orar com você, se esse é você, feche os olhos e repita comigo essa oração diga Senhor Jesus Jesus, nesta noite noite, eu me entrego entrego ao Senhor
1: Senhor.
0: eu rompo rompo com o meu passado com o pecado com com outros deuses com com a devoção aos santos
1: santos,
0: e escolho nessa noite, noite me entregar totalmente ao Senhor
1: Totalmente,
0: Cuida de mim, Cuida, de mim. Cuida, da Cuida da minha vida Eu sou teu Eu sou, teu. Eu sou, tua. Eu sou tua Escreve o meu nome, meu nome. No, livro no livro da vida Que a partir de hoje,
1: partir de hoje Eu declaro para todos, todos
0: Que a minha vida, a minha vida Pertence, pertence ao, Senhor. ao Senhor Amém Pai em nome de Jesus eu te agradeço por essas vidas Que fizeram Amém. esta oração nessa noite Que o Senhor possa vir a abençoá-las, que o Senhor possa vir, meu Pai, a guardá-las, a levá-las para mais perto do Senhor, eu te peço. Venha sobre elas com o seu bálsamo de renovo. Venha sobre elas com a certeza de que o Senhor está ali, que o Senhor está lá agora, presente em seus corações e em suas vidas. Assim nós oramos e já te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer por essas vidas, em nome de Jesus Amém e Amém. Glória a Deus, deu uma forte estava de palmas ao Senhor Jesus.